0: MOVE, der New Mobility-Podcast von Automotor und Sport. Keine Langeweile beim Laden. Diese Folge wird dir präsentiert von der Mobilitätsgesellschaft EWE Go. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility-Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute mein sehr geschätzter Kollege, der Gerd Stiegmeier, wieder diesen wunderbaren Podcast. Und deswegen, hallo Gerd, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Luca. Freut mich, dich zu hören und ähm, ja auch heute haben wir uns natürlich einen Gast eingeladen und es geht diesmal wenigstens nur bedingt um das Thema Elektromobilität. Ähm, wir wollen nämlich eigentlich auch sprechen über autonomes Fahren, Navigieren und ähm, aber auch das Laden von Elektroautos, deswegen bedingt Elektroautos. Ja, und deshalb haben wir uns heute einen Experten aus Berlin eingeladen. Bei uns ist Ralf-Peter Schäfer von TomTom. Mit ihm wollen wir heute über das Thema Elektroauto-Routing, HD-Karten und das ganze Thema Navigation mal
2: sprechen. Deshalb hallo Ralf-Peter, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo aus Berlin, äh, euch beiden. Äh, ich freue mich aufs Gespräch und äh, auf eine schöne Zeit. Ja, Peter, vielleicht ja, kannst
0: du dich ähm, zu Beginn erstmal kurz vorstellen. Du bist bei TomTom. TomTom Tom kennen die meisten Leute von diesen kleinen, viereckigen Dingern, die man sich in die Windscheibe klebt. Aber ähm, ich durfte ja schon mehrfach lernen, TomTom Tom ist weit mehr. Deswegen, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer du bist, was du bei TomTom Tom machst. Und ähm, ja.
2: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Ralf-Peter Schäfer. Ich ähm, arbeite bei TomTom Tom aus dem Berliner Büro. Das habe ich bei äh, auch 2006 gegründet mal, als cool. ich äh, damals äh, vom DLR in Berlin aus der Forschung in die harte Industrie gewechselt bin. Aber was nicht hart war, am Ende, das war eine gute Entscheidung. Und ich habe da sehr viel erlebt, wo ich auch heute gerne erzählen kann, mit dem Thema Verkehrsinformationen, Navigation, Routing, äh, verschiedenste Mehrwertdienste und habe da in, in verschiedenen Funktionen gearbeitet als in der ersten Erforschung Entwicklung. Dann habe ich zehn Jahre ein äh, Produktionsteam geleitet für die, fürs Design von Diensten, Mehrwertdiensten im Bereich Verkehrsinformation, Verkehrsmanagement und anderen Diensten wie Dienste für Elektrofahrzeuge etc. Und jetzt bin ich ähm, seit einem halben Jahr im äh, Produktmanagement auch für Verkehr und äh, Mehrwertdienste im Bereich äh, Reisezeitinformation als auch Routing und Guidance. So also kann eine ganze Menge berichten und habe da eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Mhm.
1: Wenn wir uns jetzt äh, die Branche mal so anschauen, also TomTom war ja auch... Ähm sehr früh dran mit äh, mobilen Navigationsgeräten, die man sich ins Auto gesteckt hat. Ähm, heutzutage sprechen vor allem die Autohersteller immer von ihrem eigenen Infotainment und dass sie das alles entwickelt haben und äh, verschiedene Hersteller bauen ganze eigene Unternehmen auf ähm, mit IT-Töchtern, sowas wie bei VW Kariat und so. Ähm, ist das das, was euch eigentlich am Ende das Geschäft ruiniert oder den Garaus ausmacht?
2: Ja, das, das, äh, das auf jeden Fall nicht. Also ich, Wir sehen uns auch als Partner inzwischen der Automobilindustrie und wir haben in TomTom äh, über viele Jahre hinweg eine Veränderung herbeigeführt, einen strategischen Wechsel von dem sogenannten portablen Navigationsgerät, was am Anfang der äh, Entwicklung von TomTom wichtig war, wo auch die Firma gewachsen ist und groß geworden ist. Aber inzwischen sind wir mehr auf dem Bereich Software Kartenproduktion und Z Dienste unterwegs und haben in den letzten zehn Jahren die Firma komplett umgekrempelt. Was die Leute gerne kennen als äh, Navigationsfirma, die halt diese kleinen Geräte an die Windscheibe klebt, das sind wir heute nicht mehr. Es gibt zwar noch diesen Geschäftsbereich, der ist auch noch relativ groß ähm, vom, vom Geschäft her, äh, schrumpft aber mit einer gewissen Rate pro Jahr und ist nicht mehr strategisch für uns, äh, was, was wir im Kern treiben. Wir sind inzwischen eine Software-Company, die halt Partner ist von großen Firmen an der Westküste, aber auch mit allen großen Autoherstellern äh, verbunden ist über verschiedene Projekte im Bereich der Navigation.
0: Mhm. Ähm, die, die Hersteller sagen ja oft, dass sie das mehr, mehr oder weniger alles selber machen. Das ist ihr Infotainment, das ist ihr, ihr Heiligtum. Ähm, jetzt kommen so ein paar raus, die immer mal wieder durchklingen lassen. Ja, wir haben zumindest wollen beim Design drauf gucken, bei der Usability und sowas. Ähm, wenn ich mir jetzt als als äh, in den Tests oder so die Autos anschaue, dann sieht es für mich auf den ersten Blick doch irgendwie alles sehr, sehr, sehr ähnlich aus. Und dann habe ich schnell auch das Gefühl, dass die Hersteller wirklich gar nicht so viel selber machen, sondern dass da viel von, von Fremden kommen muss. Ähm, und meine, meiner Ansicht nach seid ja ihr einer dieser, dieser Fremden, dieser anderen. Kannst du vielleicht kurz mal umreißen, was ihr da macht, was denn und was wie, wie viel der Hersteller tatsächlich noch macht?
2: Ja. Also da ist immer noch sehr, sehr viel äh, Platz für, für, für Firmen wie TomTom und anderen Zulieferern, die halt äh, Dienste äh, und, und Produkte liefern für das Infotainment. Ja, das sind diese Navigationsgeräte, die im, als Einbaulösung halt dem Kunden äh, bekannt sind. Mhm. Da steckt natürlich sehr viel mehr. Da, da muss eine Integration betrieben werden. Das ist ein Stück Hardware. Das ist der, der Bildschirm. Da ist die Integration mit den Sensoren, die dazugehören. Was, mhm. Wo wir uns speziell konzentrieren, ist die, äh, wie man Karten bereitstellt in einer hohen Qualität und Verfügbarkeit, äh, äh, dass man die richtigen Attribute hat für die Navigation, dass man Dienste obendrauf setzt und natürlich äh, dass das Routing schnell und gut macht, dass man schnell sicher und äh, komfortabel von A nach B kommen. Und das ist eine Kernkompetenz, die wir natürlich in vielen, vielen Jahren gelernt haben, dass man ein gutes Routing macht und dieses Routing auch verknüpft mit einer guten Applikation und äh, Diensten wie Verkehrsinformationen. Mhm. Nur dann kriege ich auch präzise Informationen, wie, wie lange dauert meine Reise. Ja? Und mhm. äh, das ist ja eine Kombination aus Karte, aus einer Routing-Technologie, aus dem Kernalgorithmus, aber auch den Content der oben drauf liegt, dass ich wirklich dann hohe Qualität anbiete. Und das ist eine, eine Kompetenz, wo wir halt wirklich, äh, wo es nur wenige Anbieter gibt, die das so gut mhm. können wie TomTom. -Tom.
0: Aber, aber machen wir das vielleicht mal konkret? Gibt es Hersteller, die ihr, ihr, ihr Routing, also das Berechnen der Route, selber machen oder ist das eigentlich immer zugekauft?
2: Das ist immer zugekauft. Also ich kenne keinen OEM, der das Routing selber heute macht. Ähm, vielleicht gibt es einen, äh, Tesla könnte sein, das äh, selber macht, aber in, in der Regel ist es äh, richtig zugekauft. Weil das mhm. ist eine, eine Kernkompetenz, insbesondere mit der Verknüpfung die, dieses, äh, dieses Contents wie Verkehrsinformationen mhm. und der Karte, das in Einklang zu bringen, das ist eine, eine Kompetenz, die im TomTom -Tom, äh, hervorragend äh, bedienen kann und die nicht die OEMs selber machen. Mhm. Aber... Äh Routing, ich meine, der Klassiker
1: ist ja heutzutage, jemand steckt sich sein Handy ins Auto und navigiert mit Google Maps. Ist das dann euer gemeinsamer großer Feind, weil <lacht> weil das so die Zukunft ist? Google Maps ja. kann eh alles und ich glaube, da gibt es ja auch Nadepunkte inzwischen. Wo ja. ist dann noch euer Asset dabei?
2: ja. ja der große Wettbewerber ist in der Tat, das Mobiltelefon unser Anspruch als TomTom -Tom ist. Wie kann man es ähm, erreichen, dass wir eine, eine, eine Lösung haben, die im Fahrzeug stattfindet und dass man das, äh, das Tele Mobiltelefon äh, weglegen kann, wenn man ins Fahrzeug steigt. Und was gehört da alles dazu? Natürlich auch die Kernfunktionalitäten, die man aus der, vom Handy kommt. Das ist Routing, das Verkehrsinformationen, das sind Dienste. Aber es ist auch die die gesamte Integration, die Usability der Applikation, äh, man hat einen großen Bildschirm, man kann äh, Daten vom Fahrzeug integrieren, äh, so, die heißen bei uns SDOs, sensor derived Information, das heißt, ich kriege äh, auch aus der Sensorik, die im Fahrzeug verbaut ist, Informationen über Zustände mhm. des, äh, des Autos, aber auch ich kann über Kameras äh, Schildererkennung machen, wie zum Beispiel äh, Geschwindigkeitslimits oder andere Schilder erkennen und diese verwerten in ein Gesamtlagebild, aber auch in die Applikation speisen. Und gerade diese integrative Lösung mit der Fahrzeugsensorik und das auch über das Backend äh, zu bedienen und in die Applikation zu, zu kippen, das ist eine Spezialität, die man eben über das Smartphone nur schwer erreichen kann.
1: Mhm. Das heißt, idealerweise ähm, weiß euer System dann nach, ähm, kann halt hochrechnen zum Beispiel, ähm, der Akkustand ist so und so viel, ähm, ich komme damit in der Regel noch so und so weit, weil ich so und so viel verbraucht habe und die nächste Ladestation ist da und dort
2: und dann plane ich da jetzt mal einen Ladestopp quasi ein, oder? Genau, das ist genau die äh, der Stärke der Stärken. Man kann halt so geschlossene Ketten bilden, man hat einen Datensatz, äh, damit kann ich einen, einen Service bauen. Nehmen wir mal das, das Beispiel laden. Ich habe eine Reichweite, ich kenne den Batteriezustand äh, meine, meines Fahrzeuges, ich äh, spiele es auf das aufs Backend, mache da eine Prozessierung, wie lange reicht meine, äh, meine Batterie noch, bis, zum, bis ich äh, neu laden muss. Dann suche ich über den Routing-Algorithmus, wo sind Ladepunkte. Die ich bedienen kann und fahre dorthin. Wenn ich, sobald ich dann ein Plugin mache, kriege ich wieder ein Signal, Stecker ist äh, eingesteckt in, den, äh, in das äh, lade Plugin und äh, das Gleiche passiert wieder, wenn ich es ausstecke. Das heißt, ich, ich habe geschlossene Ketten, wo ich Daten erfasse, die prozessiere und dann immer wieder einen Dienst aufsetze, der in irgendeiner mhm. Form ähm, äh, für den Kunden wichtig ist, wann muss ich wieder laden, wie, wie lange ist meine Reichweite, aber auch, wenn ich Verbraucher einschalte, was hat das denn für einen Einfluss auf den, den Ladeszustand und den Verbrauch meiner, der Leistung, mhm. die in der Batterie steckt? Mhm. Und das sind diese Ketten, die man ganz klassischerweise auch von den Verkehrsinformationen kennt, die ich seit 20 Jahren mache. Man, man spiegelt halt GPS-Daten zurück. Man kann ständig äh, sehen, wie schnell fahren die Fahrzeuge aktuell. Und über diese Verbindung von vielen, vielen Daten kriege ich halt so ein äh, äh, Modell, dass jeder Einzelne hat einen kleinen Beitrag, um zu messen, was passiert auf der Straße, wo sind die Staus mhm. und wo sind Behinderungen und kann daraus einen Dienst machen. Und das Gleiche passiert auch mit den ganzen Fahrzeugsensoren. Ich kann Rückkopplungen bauen und daraus Mehrwertdienste bauen für Elektrofahrzeuge, aber auch für autonomes Fahren, für äh, sogenannte ADAS, Advanced Driver Assistance äh, äh, Services, die halt sicheres Fahren und autonomes Fahren garantieren. Mhm.
0: Aber jetzt finde ich, es, es ist doch da gerade ein, ein, ein riesiger Unterschied. Du, du sprichst die ADAS-Systeme äh, an, also die mhm. klassischen, klassisch in Anführungszeichen, Assistenzsysteme, ähm, aber eben auch sowas, was ja dann schon... Also, was ja global gedacht ist, okay, da ist ein Schlagloch, da ist eine Baustelle, mhm. da ist ein neues Verkehrsschild, deswegen regelt mein Tempomat, meine Federung, was auch immer runter, aber halt die ganze Fahrzeugflotte. Während beim Elektroautoladen ist es ja eine wahnsinnig individuelle Ansprache. Da kann ich ja nicht über ein Backend einmal global einen großen roten Knopf drücken, und schießt raus, guck mal, vorne links Schlagloch. Sondern da ist ja dieses eine Auto mit dieser Fahrgestellnummer hat den äh, State of Health der Batterie, den State of Charge der Batterie. Ähm, der Typ hat einen Gasfuß oder die Frau. Mhm. Ähm, und deswegen kann, fährt der anders. Das ist ja eine ganz andere Form der der Kommunikation auch, auch der Datenerfassung, ähm, auch der des Ausspielens und des Verarbeitens und auch des Wiedereintragens. Wie, wie 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 läuft denn diese Art der Kommunikation? Läuft es dann beim Hersteller? Macht ihr das? Seid ihr die Schnittstelle? Oder sagt der Hersteller Mercedes, BMW, wer auch immer, ähm, euch beauftragt und sagt: Okay, das ist mein Server. Ihr liefert mir die Daten, aber ich will das alles selber in
2: Kontrolle ja. haben. Also das ist genau, wo wir halt unsere um Stärke halt auch sehen, dass wir personalisiert. Äh, be bestimmte ähm, Parameter auswerten, die wir aus den, dem Fahrzeug bekommen, um diese Reichweitenspinne zu berechnen, und zwar personalisiert. Mhm. Und wie du schon recht, recht sagtest, es ist eine sehr, sehr individuelle Geschichte. Und das heißt im, im Fachjargon Personalisierung der Dienste. Was mhm. ich brauche dazu, ist eine Rückkopplungsschleife aus den Fahrzeugen, die mir äh, Zustände des Fahrzeugs äh, sagt. Es sagt mir, die Batterie hat heute äh, aktuell folgenden Ladezustand. Ich habe folgendes Fahrverhalten, ich habe folgende Geschwindigkeit, folgendes äh, Besteuerungsprofil, mhm. ich habe folgende Verbraucher an, ja, ich kann ja sagen, ich habe die Klimaanlage an, Das ja, hat genau. natürlich einen enormen Einfluss auf äh, die Reichweite, Reichweitenspinne, und diese Daten werden halt auf das Backend übertragen und äh, daraus aus einem äh, in einem Modell zusammengefasst, was vom mhm. Tom so berechnet, um die Reichweite vorherzusagen. Und das wird praktisch alle paar Minuten er wird dann ein Update gefahren, die Reichspeichenspinne neu berechnet und in das Fahrzeug gebracht. Und dann wird darauf reagiert. Ich habe immer dann Ladepunkte in meiner in meiner Reichweitenspinne und der Ergebnis entscheidet dann, wo ist dann der optimale Zeitpunkt zum Laden und mit einem gewissen Puffer, dass ich dann äh, die, diese Aufgabe lösen kann, aber immer diese individuellen Parameter auch im in meinem äh, in der Beobachtung habe, ja? Und da sind wir natürlich ähm, in einer Win-Win-Situation. Wir kriegen die halt die Daten aus, dem, aus den Fahrzeugen und äh, berechnen dann ständig diese reichweiten mhm. individuell.
0: Aber jetzt muss ich, muss ich ganz, ganz ketzerisch tatsächlich äh, einwerfen und fragen. Ich wollte eigentlich erst später dazu kommen. Aber ähm, wenn du sagst, ihr seid in dem Vorteil und ihr habt die Daten und das ist alles total toll, ähm, muss ich aus meiner Elektroautofahrer-Perspektive sagen, es ist in Sachen Long-Distance-Routing, also nicht, ich suche, ich bin jetzt hier ähm, und sehe, ah, meine Batteriezustand äh, oder mein, mein, mein set of Charges gering und ich sage, bring mir jetzt eine Ladesäule bei. Mhm. Ähm, sondern ich will von München nach Hamburg fahren, weiß, ich muss dreimal laden. Ähm, das kann gefühlt kein Hersteller wirklich gut. Also die Teslas machen es relativ gut. Allerdings sind die Teslas ja relativ eingeschränkt mit der Auswahl der Ladesäulen. Das heißt, dann fahre ich, wenn ich ist mir jetzt erst kürzlich passiert, von Stuttgart nach Wien fahren, dann fährst du auf irgendwelchen Bundesstraßen durch die, durch die Walachei, weil dort halt die Super, äh, Supercharter stehen, nicht auf der Autobahn. Kann mhm. unter manchen Verkehrsbedingungen gut sein, manchmal aber auch nicht. Ähm, wieso ist dieses long distance routing so ein, so ein Problem, wenn das eigentlich, wie du sagst, eure Kernkompetenz ja. ist? redet niemand mit euch? Seid ihr nirgends in den Autos verbaut?
2: Ja, man muss dazu sagen, das Thema Elektrofahrzeuge ist natürlich äh, erst in den letzten Jahren äh, langsam angestiegen. Man muss mal zurückgehen, zwei, drei Jahre, wie die, die Zulassungszahlen, das war ein kleines Geschäft und immer noch äh, mit, mit schwachen Wachstumszahlen. Ähm, ich, mit Ausnahme eines, eines äh, mit Tesla war natürlich ein Vorreiter. Aber wenn man mal jetzt sieht, wie die Zulassungszahlen waren bis vor ein, einem Jahr, das war echt gering. Das, das heißt, das, dieses dieses Geschäftsfeld ist ein ein, ein neues Geschäftsfeld, was gerade äh, aufgebaut wird. Ja, und ähm, das ist ja das, das muss ja wachsen und äh, es gibt ja heute noch viele viele Probleme, äh, das wie du richtig sagst halt beim Long Distance äh, EV Routing äh, gibt es halt viele Probleme. Es geht um die Infrastruktur, Ladedichte, es geht um Schnellladen Ladesäulen, die nicht in der Verfügbarkeit da sind, wie sie da sein sollten. Ähm, die Dichte ist halt auch nicht da. Pricing, also Preisgefüge, gerade auf Autobahnen, ähm, ist dann extrem teuer. Wenn ich dann halt bis zu einem Euro pro Kilowattstunde bezahle, geht auch schnell mal der, 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 der Vorteil eines Elektrofahrzeuges verloren. Ja, Rafael, ja, Ra 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 Ra, das ist ja alles ja. klar. Das
0: ist, dass, dass die, dass die Infrastruktur, aber das ist ja nicht die, das ist, das ist ja nicht euer Problem als TomTom. -Tom. Mhm. Ähm, das, ist, das ist genauso nicht euer Problem, dass irgendwelche Straßen in irgendwelchen Ländern mies sind. Das dann ich, ich, ich führt halt trotzdem über die Straße, weil das ist halt der Weg zum Ziel. Aber ähm, was ich mich frage, ist, ich, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dass ihr zum Beispiel für den BMW i3 auch das, das die 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 Navigation bereitstellt. Ähm, wenn du aber dort kannst du nicht, jetzt fährt der nicht weit, aber und, und lädt auch nicht schnell. Es ähm, ist damit kein kein dezidiertes Langstreckenfahrzeug, auch nicht auf elektrisch, ähm, aber da kannst du maximal die Ladesäule auswählen oder auch die Ladesäule als POI auswählen, also als Point of Interest und damit musst du dann als Elektroautofahrer schon sehr, sehr dankbar und glücklich sein. Ähm, es gibt andere Elektroautos, ich war neulich mit, oder auch Plug-in-Hybrid, ich war neulich mit einem DS9 unterwegs, das war katastrophal, da, da gibt es dann ein Menü Unterpunkt, der heißt dann ähm, Station für Elektroautos oder sowas, also etwas, ja. wo du mit deutschem Zungenschlag nicht im Ansatz danach zu suchen würdest, weil du halt nach Elektro oder irgendwas ähm, suchst. Ist es einfach von den Herstellern noch so wenig auch der, der Druck da, da was überhaupt anzubieten, was funktional ist?
2: Mhm. Ja, man, man muss sozusagen, äh, ähm, nehmen wir mal das, 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 das BMW äh, Projekt, die Reichweiten vom, ähm, äh, vom, vom BMW i3, das sind halt 160 äh, Kilometer gewesen, ja, ohne, ohne Verbraucher, ähm, es ist natürlich vollkommen ähm, ist nicht möglich, da Langstreckenrouting zu betreiben. Die Reichweiten erinnert ich aber jetzt gerade. Ja, Wir mhm. haben jetzt, äh, wenn wir heute äh, Fahrzeuge aus der, aus der Fabrik kriegen, die haben halt vier, 500 Kilometer Reichweite, ohne jetzt, äh, ne, dass das Klimagerät ja. an ist. Und damit kommt man natürlich, in, äh, wo man mehr machen kann halt, auch beim Long-Distance-Routing, wo das eine Rolle spielt. Man muss aber dazu sagen, wenn ich heute ein Fahrzeug auf der Straße habe, ist das Projekt vor drei Jahren gestartet worden. Es muss mhm. ja, es wird beauftragt, es wird entwickelt. Da vergehen mal locker zwei bis drei Jahre. Das heißt, was jetzt auf die Straße kommt, ist beauftragt worden vor zwei bis drei Jahren. Und das ist dann der Technik. Ja. Das ist immer dieser Lack, die man hat im, äh, im Bereich Automobilindustrie, dass halt da erstmal Zeit vergeht. Ja. Mhm. Und man kann es nicht vergleichen mit dem, was jetzt gerade erst aus der, aus der Fabrik rollt. Das ist natürlich dann eine andere Kategorie von Qualität in der Reichweite, die wir auch sehen, wie die ich entwickeln wird. Also in zwei, drei Jahren reden wir nicht mehr über Reichweitenproblem, dann werden wir auch fünf bis 800 Kilometer Reichweite haben mhm. und äh, dann ähnliche Performance haben äh, wie im Verbrenner, wie wir heute schon sehen.
1: Mhm.
0: Okay, aber das, das, heißt, aber ich, ich höre da jetzt schon raus, dass es quasi auch einfach kein, kein Bedarf und auch, dass man es ein bisschen stiefmütterlich behandelt hat, dieses Thema. Und deswegen jetzt natürlich einem, einem Tesla hinterher hinkt, weil der das halt von vornherein für sich auch, auch, ja, proklamiert hat, das machen zu wollen und zu können.
2: Ich denke, man kann sich ja mal anschauen die Zulassungszahlen. Wenn man mal die letzten anderthalb Jahre ausblendet, war war waren das relativ kleine Stückzahlen und man hat man nicht nichtsdestotrotz nicht, ja, versucht
0: ja. ja ein Hersteller trotzdem auch die die acht die Abstimmung seines zwölfzylindermotors äh, hm. ordentlich zu machen und nicht nur so dass er halt nicht in die Luft fliegt. Also das ist und so ist ja auch das Navigationssystem für ein Elektroauto hat einfach einen anderen Bedarf. Also mhm. das hat halt einfach noch einen weiteren Bedarf und der wurde halt nur rudimentär beigelegt, damit man nicht sagen kann, ihr macht gar nichts. Das ist zumindest mein. Also ist das. Ist, siehst du das auch so? Ich meine, ihr, ihr habt, ihr kriegt ja da dann die Lastenhefte und müsst die erfüllen.
2: Naja, man, man muss dazu sagen, ähm, es wurde eben lange wenig investiert in das Thema. Ja, mhm. wir sehen jetzt erst in den letzten zwei Jahren richtig schwere Investitionen. Volkswagen ist der Vorreiter in, in in der Bundesrepublik Deutschland, mit die jetzt 86 Milliarden Euro plötzlich investieren. Wenn ja. man aber zwei, drei Jahre zurückgeht, dann war halt äh, relativ wenig Investment. BMW war ein bisschen der Vorreiter mit dem, mit dem i30 und i3i8. Ja. Aber ansonsten war es eben, die Franzosen haben da viel. Ein bisschen da war gemacht. auch viel. Also ich meine, ja, die die, die genau. Zoe ist
0: schon lange am Markt, der, der genau. lief ist jetzt schon einige Zeit am Markt. Die haben auch in manchen Märkten ja natürlich keine, keine Milliardenstückzahlen, aber schon... Da ist was da und aber auch diese Fahrzeuge können es nicht. Die ganzen Hyundais können es nicht. Also ja. und zwar und zwar nicht und zwar gar nicht.
2: Hier ist wieder das Problem. Die Fahrzeuge, die vor ein paar Jahren auf dem Markt waren hatten all diese geringen Reichweiten. Da redet man halt dann über brutto äh, 160 bis äh, 250, 300 Kilometer ohne Verbraucher. Ja? Das heißt, dieses Long-Disting-Routing -Rout oder die, die, die Langstrecken-Routing war halt einfach nicht möglich. Ja? Jetzt das äh, schrittweise ändern, es wird viel geforscht, es kommen bessere Batterien auf den Markt und mhm. damit ist der Bedarf natürlich jetzt nachzuziehen, auch in der Technologie, wo wir jetzt äh, mhm. unsere, unsere Chance sehen, dort Mehrwert zu stiften als TomTom -Tom und äh, Lösungen äh, zu, anzubieten, die solche Probleme beim Langstreckenrouting halt anbieten. Dass man mhm. halt sagt, ich nehme halt diese Unsicherheit raus aus dem, äh, wann muss ich, muss ich laden oder wo äh, sind entsprechende Ladepunkte auch bei Langstrecken, dass ich halt möglichst wenig äh, Zeit verliere. Ja. Mhm. Was ja auch, ähm, auch ein bisschen skurril ist, ver verglichen mit dem, mit dem Benziner, ich fange ja mit einem Problem an. Also ich, ich, ich habe mhm. immer so eine Art äh, schlechtes Gewissen, erreicht meine Batterie. Also ich fange immer mit, mit einem relativ mentalen, schlechten Moment an. Ja, Wenn, wenn ich Benzin habe, tue ich das Thema Tanken ob ich, nicht Ich weiß, irgendwo die Tankstelle kommen, wenn ich soweit äh, Bedarf mhm. habe. Weil beim Elektrofahrzeug muss ich planen. Das heißt, ich habe eine ganz andere mentale Aufgabe zu lösen, erstmal am Anfang der Reise. Mhm. Das ist heute so. Aber das, das wollen wir genau verändern als TomTom wir -Tom sagen ich, ich äh, produziere mit den Diensten so viel Sicherheit, dass ich die gleichen äh, mentalen Zustände erreiche wie im wie beim Benziner. wo mir es einfach egal ist. Ich, ich sage mhm. eben, ich vertraue dem System und ich weiß, wenn jetzt äh, die Reichweite runtergeht, finde ich auch in dem Umfeld dann, findet der TomTom -Tom dann die, die nächste Ladesäule, die mhm. auch äh, Möglichkeit frei ist und vielleicht auch eine Schnelllader ist.
0: Werbung Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien gehören bei EWE Go zur DNA mit der Überzeugung, dass das digital vernetzte Fahren die Basis der mobilen Zukunft ist. Moderne Mobilität soll emissionsfrei, smart und digital sein. Als junges, dynamisches Unternehmen mit zurzeit rund 100 Mitarbeitenden trägt EWE Go täglich dazu bei, die Mobilitätswende auf die Straße zu bringen. Für eine Welt, die auch morgen noch lebenswert ist.
1: Es lag aber nicht, so wie du es geschildert hast, daran, dass dass die Daten über die Ladeinfrastruktur am Anfang nicht verfügbar gewesen wären, sondern es war eher eine Bedarfsgeschichte. Ich frage mich aber trotzdem, wie bekommt ihr denn diese wahnsinnig vielen dezentralen Daten von Ladeinfrastruktur her? Also woher weiß euer System, wo die nächste
2: Ladesäule ist? Mhm. Also das ist in der Tat in dem Markt, war lange ein großes Problem, da der Markt sehr klein war, wurde er von eher kleinen Playern bedient, mit Zulieferern, die immer nur ein kleines Segment geografisch bedient haben und somit gibt es heute sehr, sehr viele Spieler in diesem System, die Ladeinfrastruktur bereitstellen. Ja. Es gibt, glaube ich, bis zu 600 Ladestell Ladestellenbetreiber weltweit, also ein hochfragmentierter Markt, was natürlich äh, auch schwierig ist, dem Endkunden einen Verfügung zu stellen, der, der nachhaltig ist und transparent. Und mhm. das ist genau die Chance gewesen, wo wir gesagt haben, als von Tom, wir gehen genau in diese Aufgabe hinein und bilden äh, so ein, 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 eine Sammelstelle für die Integration der vielen kleinen Zulieferer die Ladestellen betreiben, fusioniere das, mache ein Qualitätsmanagement und integriere diese Daten in die Navigation. Und das ist genau, wo wir halt äh, viel Arbeit reingesteckt haben in der Integration dieser Ladestellenbetreiber, um daraus einen nachhaltigen Dienst zu machen.
1: Mhm.
0: Das heißt, ihr arbeitet gar nicht mit mit keine Ahnung ähm, Unternehmen wie Hubject oder so zusammen, die dann die dann ähm, ohnehin auch für die ganzen Roaming-Abgleichsgeschichten und das was Laderoaming ohnehin schon da sind und ja um das zu machen müssen die auch wissen wo welches Auto äh, wo, wo welche Ladesäule ist oder mit, mit
2: ganz konkret Hubject ist auch eins ein Zulieferer von vielen die wir die wir selber okay. äh, im in, unter in, 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 in Vertrag haben ja okay. und ähm, Oh, oh, Hubstack dient ja nur ein, ähm, eine, eine Säule äh, vom System und äh, wir wollen ja einen, äh, zumindestens Pan-European, also einen europäischen Service ja. anbieten oder in den ganzen USA. In der Regel reicht da ein, Zulieferer nicht aus. Der Markt, der Markt ist fragmentiert und die Integration der Daten ist eine, eine große Aufgabe, die wir uns jetzt äh, auf die Fahnen geschrieben haben seit vielen Jahren. Um die, die Daten von von Zulieferern wie wie Hubject zusammenzuführen.
0: Aber, aber sprecht ihr denn mit solchen Aggregatoren wie wie Hubject oder sprecht genau. ihr ko konkret mit auch mit den kleinen An mit den kleinen Säulenbetreibern?
2: Mit äh, mit allen Playern sprechen wir. Wir wollen natürlich möglichst skalieren. Das heißt, ähm, wenn Leute schon vorselektieren äh, und aggregieren, hat das einen Vorteil. Mhm. Aber wir wir sind interessiert, ein, äh, eine Fusion der verschiedenen Quellen zu machen um einen möglichst umfassenden und, äh, und guten Service anzubieten, mhm. der halt nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern auch in ganz Europa ja. äh, oder in den USA.
0: Okay. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt, also wir haben vorhin schon festgestellt, dass, die, dass das Thema Handheld, also diese kleinen portablen Geräte, nicht mehr so der Umsatztreiber ist, <lacht> um das zu formulieren. Ähm, kannst du das vielleicht trotzdem noch mal kurz erläutern, auch einfach, um dann überleiten zu können, wie denn die neuen Geschäftsfelder konkreter aussehen. Ähm, wie, viel, wie viel macht ihr denn noch oder wie viel verkauft ihr denn noch von den Handhelds ungefähr?
2: Also es sind immer noch, ein, äh, ich glaube ein, zwei Millionen äh, im Jahr, die äh, von den Handhelds verkauft werden. Das waren mal,
0: war mal viele, viele, viele Millionen. Es waren Millionen.
2: mal zehn Millionen, glaube ich, in den Spitzenzeiten, wenn ich mich dunkel erinnere. Es, also es, waren, äh, es, es waren wirklich fünf bis zehnmal so viel. Mhm. Ähm, und äh, was wir gemacht haben, wir haben uns gesagt, die Kernkompetenz, ist die die Kartenproduktion, mhm. äh, die die Dienste und die Navigation, das Routing. Das ist eine Kernkompetenz, die auf den Geräten immer schon gelaufen ist. Mhm. Wir haben aber dann äh, 2008 gesagt, man macht eine erste Diversifizierung. Wir haben damals Teleaters gekauft ähm, und integriert in die in die Firma TomTom. Wir haben äh, die äh, von Siemens die VDO-Sparte äh, in, mhm. in Holland gekauft und haben gesagt, wir machen auch, bedienen das Geschäftsfeld Einbaugeräte und gehen mit unserer Kompetenz rein, die halt wirklich im Bereich Software, Kartenproduktion und Diensten liegt. Und so haben wir ganz konsequent die Firma umgebaut seit 2008 und nach und nach in, in, in ein Softwarehaus integriert. Und dann kam natürlich auch Rückenwind durch durch Geschäfts- mit, mit Westküstenfirmen wie, wie Apple und, und Uber und, und Microsoft, Das war auch... Große Player ähm, im, im Spiel waren, mit denen wir kooperieren. Was macht
0: ihr mit denen? Also kannst du das vielleicht kurz umreißen?
2: Also im Wesentlichen sind es halt immer, wir lizenzieren die Karte, äh, die tomtom -Tom karte ähm, wir lizenzieren die Verkehrsinformationen und die mhm. werden halt in die äh, Landschaft äh, der Partner integriert. Apple wäre mhm. in es Apple Maps zum Beispiel. Ähm, in Microsoft äh, gibt es äh, die Integration in, in, in die Bing-Plattform, die wir äh, jetzt vorgenommen haben. Äh, wir bedienen halt Karten-APIs gemeinsam mit äh, Microsoft, die Bing-APIs, da steckt auch mhm. Tom-Technologie, nur mal als Beispiel. Oder Uber nimmt halt weltweit äh, unsere äh, Karte und Verkehrsinformationen. Und damit sind halt Win-Win-Geschäftsmodelle entstanden, die auch eine hohe Skalierbarkeit haben, weil es nämlich globale Geschäfte sind, mhm. aber auch Ausdruck sind des, des Wandels der Firma TomTom als, ähm, als Serviceanbieter für große Firmen. Das heißt,
0: wenn, wenn mein Uberfahrer in den Stau reinfährt, seid ihr schuld.
2: So ungefähr. <lacht>
1: Aber die äh, die Verkehrsdaten von TomTom, -Tom, äh, die sind jetzt vor allem von TomTom-Nutzern quasi gespeist, dass ihr seht, äh, wie die sich gerade bewegen, wie schnell und ob da irgendwo ein Stau ist. Oder gibt es da noch andere Quellen
2: dafür? Ja, äh, witzigerweise, ich, ich habe angefangen, ähm GPS-Daten sammeln 2.000 äh, von 300 Taxis okay. in Berlin. Da hat es mal angefangen mit 300 Taxen. <lacht> äh, das war noch, war noch vor TomTom. Da, ham, da haben wir angefangen, halt äh, Verkehrsinformationen zu machen aus, aus solchen datengestützten äh, Technologien. Mhm. Und ähm, das ist dann relativ schnell gewachsen. Äh, waren da ja 50, 70.000 äh, Taxis. Und dann wurde auf TomTom aufmerksam. Und dann ham, haben wir gesagt, ja, äh, die Navigation braucht auch gute, guten Verkehr, weil dann weiß mhm. man halt, wo die Staus sind, wie schnell kommt man von A nach B und dann äh, bin ich halt gewechselt äh, im, im Rahmen eines Technologietransfers vom äh, DLR in Berlin und haben dann das Thema Verkehrsinformation und Navigation aufgebaut und am, am Anfängen war es wirklich TomTom-Nutzerschaft. Also wir haben dieses Henne-Ei-Problem als erste Firma gelöst, dass man halt viele GPS-Daten braucht. Das hat man über die PNDs gemacht damals, mhm. die ja viel verkauft wurden. Und damit hat man so eine Community aufgebaut, die vom bin bin lebt. Ihr äh, gibt halt ein paar Daten ab. Man weiß, wie schnell die Fahrzeuge fahren, wo sind die Bottlenecks, also die, die Behinderungen. Und dann ist das halt gewachsen, nach und nach. Und ähm, dann haben wir aber gesagt, wir verkaufen es auch an in dem Bereich Einbaugeräte, an, an Flottenmanagement, ähm, Firmen mhm. und so weiter. Und damit wuchs es dann natürlich weiter, auch außerhalb des äh, klassischen TomTom-Geschäftsfeldes. Mhm. Und äh, was erstaunlich ist, ich habe mal angefangen mit 300 Taxis vor, vor 20 Jahren. Heute haben wir Zugriff zu 650 Millionen Geräten, die wir live <lacht> beobachten können. Also man kann mal die Dimension wow. sehen, wie, wie solche, wie die Skalierbarkeit von solchen Technologien ist. Ja, und man, muss, man braucht halt keine Infrastruktur mehr zu verbauen, wie Induktionsstreifen auf der Autobahn oder Infrarotsensoren. Mhm. Da ist halt eine, eine extreme Skalierbarkeit gegeben, bei einer hohen Qualität, bei sehr viel niedrigen Kosten dieser mhm. Verkehrsdatenerfassung. Das sind diese, diese Win-Win-Business-Modelle, die halt mhm. sehr, sehr starkkräftig sind.
0: Wo, wo du jetzt gerade schon das Thema Infrastruktur anbringst. Äh, es ist ja kürzlich, ist äh, Daimler raus, äh, rausgehüpft und hat gesagt, wir haben endlich autonomes Fahren geschafft. Also nur Level 3, nur 60 km/h, mhm. nur für eine Handvoll Fahrzeuge und auch nur ab Mitte nächsten Jahres, glaube ich, soll es dann starten mit der S-Klasse und dem EQS. Aber Daimler setzt ja in dem konkreten Fall stark darauf, dass das Auto quasi alles selber kann und sich autark bewegen kann. Da ist dann das Thema nicht die Infrastruktur ist intelligent oder die Infrastruktur wird ausgebaut. Ähm, wie siehst du denn das? Bist du auch der der Meinung, dass es eher autark sein muss, das Auto, oder muss die Infrastruktur die Daten und die, die Informationen und auch ja. die Kapazität liefern?
2: Also ich habe das für eine ganz klare Meinung. Ich habe ich hab ja selber dieses Leben in den letzten 20 Jahren gelebt, dass man versucht, ohne Infrastruktur auszukommen, in einer Fahrzeug- oder nutzerzentrierten Lösung, die halt besser skaliert. Das Gleiche sehe ich auch beim autonomen Fahren oder bei den äh, Fahrerassistenzsystemen. Das Fahrzeug ist der Sensor. Man muss halt diese äh, Daten intelligent verarbeiten, auch mhm. übertragen auf das Backend, äh, auf, auf, mhm. die, auf den Server, dass man die Daten gut prozessieren kann und dann in Form von Mehrwertdiensten in das Fahrzeug zurückspielt. Ein Teil wird natürlich muss natürlich im Fahrzeug laufen. Da, da mhm. ist ein hoher, Grad in Autonomie gefragt, einfach aus Sicherheitsgründen. Äh, Aber ich bin klar Verfechter von einer äh, dezentralen Lösung. Infrastruktur skaliert nicht, ist teuer. Und äh, die Erfahrung hat gezeigt, das ist in der Regel Region Sackgasse und führt auch zu keinen Standards, großen Standards, die hinreichend gut skalieren.
0: Aber ist es ist nicht, also mein, mein Gefühl war immer, wenn ich die Infrastruktur habe, die, die muss immer so groß angelegt sein, dass ich eben genau dadurch Standards schaffe, beziehungsweise auch bei einer Infrastrukturlösung komme ich ohne Standards ja gar nicht aus. Was bringt denn ja nichts? Also ich kann ja, was, was niemand machen wird, ist 16 verschiedene Kontaktschleifen in die, in die Straße reinzusetzen und jede spricht mit jemand anders.
2: Das Thema Standardisierung spielt natürlich auch eine Rolle. Ich brauche natürlich einen Kommunikationskanal. Das ist natürlich, mhm. äh, was heute mit 5G und, und, und so weiter an ähm, der Tagesordnung ist, ich brauche einen sehr leistungsstarken Kommunikationskanal. Das ist Teil dieser Fahrzeuginfrastruktur, die ich natürlich brauche, mhm. um so ein System zu betreiben, aber eben auch mit einem Standard, der eben überall funktioniert in mhm. Europa und Nordamerika. Da ist halt die Industrie halt dran, sowas zu schaffen, halt auch an Transportprotokollen, ähm, an einem Kommunikationskanal und halt, dass die Daten in das Backend auch übertragen werden, um dazu produziert zu werden, was halt nicht im Fahrzeug gemacht wird.
1: Mhm.
2: Und das ist, bin ich der Meinung, ähm, ist, die, ist die bessere Lösung, wenn das von den von OEM selber getrieben wird, weil natürlich dort im in, in größten Kaliber gedacht wird, in europäischen Lösungen und nicht in, in nationalen Lösungen, was mhm. in der Regel dann zu äh, genau zum Gegenteil führt, dass man, man Insellösungen baut, die nicht, die nicht skalieren mhm. und auch höher okay. sind.
0: Okay. Ähm, wenn wir uns das mit dem, mit dem autonomen Fahren aber nochmal äh, genau anschauen, ich habe jetzt bei, der S bei, der, also bei, den, bei dem Drive-Pilot gelernt, ähm, der fährt quasi auf allen deutschen Autobahnen, Außer sie sind überdacht, also kein Tunnel, mhm. ähm, weil er eben auf den auf den Austausch der der Sensordaten mit mit Backend-Servern angewiesen ist. Ähm, ein großes Thema dabei ist auch immer das Thema Karte. Mhm. Ähm, diese diese sogenannten HD-Karten. Ähm, allgemein besteht das ganze Navigationsthema ja immer aus Karten und aus Layern. Kannst du uns das vielleicht noch kurz mal darbringen, was das bedeutet mit diesen Layern und mit diesen ganzen HD-Karten? Mhm. Was ist denn eigentlich eine HD-Karte?
2: Genau. Also da ist, hat ja auch TomTom äh, Tom, äh, sehr stark investiert in das Thema autonomes Fahren mit sogenannten High Definition Maps oder HD-Karten. HD-Karten sind nichts äh, anderes, dass man die, die Infrastruktur, die Straße mit viel mehr Parametern, Ausrüstet. Das heißt, ich sehe halt die die Fahrspurauflösung. Ich kann mein Fahrzeug auf wenige Zentimeter genau positionieren. Ich sehe das ganze Umfeld. Ich sehe die die Spuranbindung. Also ich, ich habe ein viel reichhaltiges Spektrum an Attributen dass ich für mein, mein, mein Fahrzeug genau positionieren kann, aber auch Überholvorgänge mit begleiten kann. Aber auch vorausschauend mehr als die, die heutige Fahrzeugsensorik selber messen kann, vorausschauend nach vorne gucken kann. Das heißt, ich sehe auch, wo sind zum Beispiel Steigungen, Kurven, ähm, wo ist äh, Stauende? Also ich kann, ähm, äh, wenn ich die stadion dynamisch verbinde, auch sehr vorausschauende Informationen mhm. dem Fahrzeug zur Verfügung stellen, um zum Beispiel Geschwindigkeit äh, anzupassen, aber auch Manöver einzuleiten, wie äh, Überholvorgänge, äh, Ausfahrten und so weiter. Mhm. Und dazu ist, ist die HD-Karte ein Instrument. Es ist immer aber nur ein Teil des Gesamtbaukastensystems für das autonome Fahren. Ich brauche immer noch Redundanz in der Sensorik. Das macht ja das Fahrzeug auch selber mit äh, sogar lidar sensoren mit Kameras. Mhm. Es gibt ein verschiedenes Sensornetzwerk, was das Umfeld des Fahrzeuges äh, bedient, hat aber in eine, eine Reichweite von maximal 200, 250 Meter. Und alles, was da hinausgeht, kann ich unterstützen halt mit diesen sogenannten HD-Karten, wo ich auch mehr vorausschauen kann. Und äh, innerhalb dessen. Was sind dann die Layer? Die Layer sind dann. Ähm, man fängt einmal an äh, mit 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 absoluten statischen Attributen. Das ist halt die die, die Geometrie der Straße. Es sind äh, was ist das Geschwindigkeitslimit? Wie viele Fahrspuren habe ich? Wie ist die Anbindung äh, von äh, Auffahrten und Abfahrten? Also alles diese diese Basisversorgung. Das ist der das Basiskartenlayer, wie wirst du sagen, die, 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 dieses Grundelement. Aber ist das, ist, das,
0: ist das ein Layer, also ist das eine Schicht oder sind das schon mehrere Schichten, von denen du gerade
2: sprachst? Ja, dieses, dieses Basiskartenlayer hat schon hat viele Attribute. Es ist im Wesentlichen die Geometrie und die Attribute, die ich entweder fürs Routing brauche, für die Navigation mhm. oder fürs autonome Fahren, um das Fahrzeug zu positionieren korrekt, wo mhm. auch nach vorne zu schauen. Das ist das, das ist die, die Basis statischen Kartenlayer. Und dann packe ich oben drauf dynamische Daten. Also dynamische Karten, wo ich sehr aktiv bin, selber im Bereich der Verkehrsinformation. Wo sind die Staus? Wo sind, ist unter Umständen die rechte Spur zugelaufen? Die linke ist noch im freien Fahrzustand. Wo ist das Stauende? Also solche dynamischen Daten, das mhm. sind dynamische Layer. Und dann kann ich durch beliebig andere Mehrwertdienste oben drauf packen, die auch die Dynamik haben. Das, das können
1: ähm, äh, La
2: Ladeinfrastruktur, das können Tankstellenpreise sein, das können äh, ein, ein Ampelservice sein. Ich, ich sage der Navigation, wie ist die Grünphase gerade der Ampel oder äh, wie schnell muss ich fahren, dass ich noch bei Grün über die Kreuzung komme. Das sind dann dynamische Layer, die oben drauf sitzen auf der Karte, aber einen mhm. Mehrwertdienst für das Routing und die Navigation bereitstellen. Mhm. Diese ähm, prädikativen Effizienzassistenzen
1: Assistenten, die mhm. man äh, aktuell jetzt gerade sieht in etlichen Navi's von von Herstellern, habt ihr damit was zu tun oder? Ja.
2: Also das Thema, das Thema ADAS ist ähm, auch ein, ein großes Wachstumsfeld, gerade bei den, bei den neuen Technologien bei TomTom. Wir sind auch Zulieferer im Bereich ADAS. Es gibt jetzt gerade auch wieder eine große Initiative, die eben auch in Europa ist, dass man halt mehr und mehr die, ähm, die, die Geschwindigkeitslimits dynamisch statisch ähm, in eine hohe Qualität überführen will. Da gab es gerade eine GES Initiative, äh, die vor einigen Tagen beschlossen wurde, dass man da auch auf eine hohe Qualität äh, setzt, bei diesen statischen und dynamischen Attributen wie Geschwindigkeitslimits. Ja. Mhm. Und das ist ähm, klassischerweise, wo wir, wo wir auch aktiv sind. Und da geht es halt äh, auch um solche Fragestellungen des ähm, vorausschauenden Fahren. Dazu sagt man der elektronische Horizont. Und da gibt es dann Informationen, die das sichere Fahren äh, auch unterstützen. Zum Beispiel, wie ist die der Zustand der Fahrbahn. Ist der Schnee drauf? Ist, der, ist es trocken? Äh, ist, regnet es? Wo ich halt meine Geschwindigkeit anpassen muss? Wo ist das Stauende? Muss ich vielleicht meinen mhm. schon proaktiv meine Geschwindigkeit reduzieren, um abrupte Bremsmanöver zu vermeiden? Mhm. Und das, das Oder ich habe den Ampelassistent. Ich gucke halt, ähm, wenn ich, ich gerade Stauzeit habe, kann ich vielleicht meine Geschwindigkeit so optimieren, dass ich halt äh, ohne Stops über die, über die Ampel komme, diese grüne Wellengeschichten. Mhm. Äh, auch ein ganz neues Thema, noch nicht sehr verbreitet, aber das wird auch kommen, weil eben die, die Behörden eben mehr und mehr die Infrastruktur öffnen, dieses Thema K Fahrzeug zu, zu Infrastrukturdienste also dass man eben die die Grünzeiten der Ampel auslesen kann. Man kann die Schilderbrücken auslösen, das sind die virtuellen Wechselverkehrswegweiser mhm. äh, äh, mit Geschwindigkeitslimit. Also da wird ist eine Öffnung da und im Rahmen der Open Data Initiative werden mehr dieser Daten auch verfügbar, um in die Navigation einzubauen. Also es verschmelzen halt so Dienste, die typischerweise bei den Verkehrsmanagementbehörden in der Vergangenheit gelaufen sind, mit denen in der Navigation. Das verschmilzt mehr und mehr und äh, entwickelt sich zu einem Ökosystem.
1: Das heißt aber, dass eure Navigationskartendaten ähm, quasi dann auch dynamisiert werden von den anderen Layern, die ihr da drüber packen könnt. Also ihr könnt quasi, ähm, ja, müsst ja dann eigentlich in eurem System sein, wie die einzelnen Ampeln äh, in ganz Deutschland gerade geschalten sind, oder?
2: Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn es in ganz Deutschland verfügbar wäre. Es ja. gibt die erste die das schon machen. Wir, machen. wir haben einen Piloten gemacht, zum Beispiel mit Düsseldorf, die sind da relativ weit und haben halt im Rahmen der Open Data Initiative auch die die Daten offengelegt. Wie in den USA ist das zum Teil auch schon besser verbreitet, in, in mhm. New York City hat die alle Ampeldaten offengelegt, nur als als Beispiel. Und das ist genau der Treibstoff, um neue Dienste zu erschließen, halt auch im, im Bereich ökonomisches Fahren, aber auch Komfortfunktionen zu zu schaffen. Man muss sagen, das ist noch ein relativ weiter Weg, weil einfach diese Offenlegung der Schnittstellen, das ist noch ein langer Weg, der mhm. noch beschritten werden muss. Da sind wir noch am Anfang.
1: Und euer, ähm, sage ich mal, der erste Layer, eure Kartendaten, so die ganz normale Geometrie der, der Straße, ähm, die habt ihr aber selber, dadurch, dass ihr damals Teleatlas gekauft habt, oder? Ähm, und ja. wie pflegt ihr die weiter? Ich meine, soweit ich weiß, betreiben ja da jetzt Leute einen großen Aufwand. Also die Autohersteller haben sich mal zusammengetan, um hier zu haben. Und mhm. ähm, Maps ist auch, glaube ich, nicht ganz einfach ähm, zu pflegen, abzudaten. Ähm, wie
2: macht ihr das? Ja, da hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten zehn Jahren, ähm, wie man diese Karten... Daten frisch hält und äh, aktualisiert, aber auch die entsprechende geografische Ausprägung er, erhält. Früher war das im Wesentlichen, äh, hat man es über, über äh, sogenannte Messfahrzeuge, die TomTom Tom hat eine Flotte von bis zu 200 Fahrzeugen weltweit betrieben, die rumgefahren sind und dann halt äh, alle möglichen Daten aufgezeichnet haben. Mhm. Das war der klassische Ansatz. Der hat natürlich einen Nachteil, der ist enorm, enorm teuer und die, die, die Frische der Daten, krank natürlich dabei, weil man nicht ständig alles befahren kann und dann monatlich die ganze Welt befährt. Das hat mir dann geändert. In dem Moment, wo mehr und mehr GPS-Daten reinkamen, konnten wir auch äh, GPS-Daten nutzen, um bestimmte Basisattribute automatisch zu detektieren. Also, wenn mhm. ich, wenn ich GPS-Daten äh, mir anschaue, kann ich daraus Geometrie-Rückschritte äh, ziehen. Ich kann, äh, ich kann schauen, wo gibt es vielleicht eine neue Straße, die ich nicht mehr in einer Karte habe wenn ich plötzlich eine, eine Trajektorie sehe, die halt im, im grünen Feld langläuft. Mhm. Ich kann mir Attribute äh, ähm, daraus ableiten, wenn ich sehe, halt fahren Leute typischerweise geradeaus links und rechts oder vielleicht nur geradeaus und rechts, dann weiß ich, es gibt vielleicht ein Linksabbiegerverbot. Also ich kann aus mhm. den GPS-Daten, aus diesen Trajektorien auch die Basisversorgung relativ gut bedienen und damit komplementär zu den, äh, mhm. zu den Messfahrten und der Basiskarte äh, schneller reagieren auf Veränderungen. Und dann ähm, weiterhin gibt es halt ähm, mehr und mehr auch, auch ähm, Zulieferer, dass wir halt Partnerschaften bilden, dass auch dann ähm, Partnerfirmen auch Updates uns äh, zuspielen. Äh, es gibt ähm, solche Tools äh, wie Map-Editors, die halt von Kunden äh, betrieben werden ähm, oder... Ich habe äh, ein Tool, das nennt sich Rot-Event-Reporter, wo ich zum Beispiel auch äh, Baustellen und, und Straßensperrungen proaktiv einpflegen kann. Das mhm. wird von Behörden auch gemacht, aber, aber auch von Partnern, von, Partner, von äh, Firmen, die halt äh, auch äh, viele Fahrer haben und es rückkopplung geben. Und das kann man halt dann äh, fusionieren und damit diese Suche beschleunigen und skalieren. Und der neueste Schrei ist natürlich dieses ganze Thema, was ich schon erwähnt hatte, die Fahrzeugsensorik ist halt, halt viel reichhaltiger. Mit mhm. dem mit dem Trend zum autonomen Fahren und, und, und Edas, sind mehr und mehr Kameras verbaut in den Fahrzeugen. Und die haben eine Schildererkennung, die man mehr und mehr auch zurückspiegeln kann auf das Backend. Und damit kriege ich natürlich dann äh, mit der Schildererkennung auch äh, Kandidaten für eine Veränderung der Karte. Was hat sich getan im, im Bereich bestimmter äh, Klassifizierung, Geschwindigkeitslimit, äh, Sperrungen, Baustellen? Also ich kann über die Schildererkennung schon sehr viel äh, überlernen, über was ist passiert auf der Straße an Veränderungen? Und das mhm. äh, führt zu einer zunehmenden Skalierung der 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 Kartenproduktion, aber auch diese Karten frisch und up to date zu halten.
0: Aber geben euch die Hersteller genau diese Daten? Ich meine, das ist doch dieses dieses äh, viel viel zitierte ähm, Gold der Daten, das da irgendwie auf den auf den Straßen liegt. Das so das, was sie eigentlich niemals an irgendjemanden geben wollen.
2: Ja, es gibt ähm, bei der Kartenproduktion haben wir eben schon seit Jahren ähm, zwei zwei Modelle. Wir haben ein Sourcing-Team, die halt sich um Verträge kümmern, wo auch äh, Daten eingekauft werden. Mhm. Oder ich habe es Teil eines, eines Dienstes, dass ich sage, ich bringe einen Mehrwert und im Gegenzug erwarte ich die und die äh, Daten aus dem Fahrzeug als mhm. Beitrag zu diesem Service. Mhm. Das sind die Schätzungen, die wir heute an den Tag, am Tag haben. Äh, und ähm, das ist recht unterschiedlich. Es kann im Einzelfall äh, kostenfrei sein im Rahmen des Dienstes mhm. oder es sind auch bezahlt äh, Vorgänge, die halt im Rahmen des Sourcings dann mhm. äh, bedient werden. Also mhm. ist bei uns im Geschäftsmodell.
1: Okay. Und ähm, würdest du dann sagen, äh, die Hersteller waren schlecht beraten, dass sie so viel Geld in die Hand genommen haben, um hier zu kaufen?
2: Oder da, das ist jetzt äh, eine schwierige Frage, äh, das <lacht> zu bewerten. Das du die du selber fragen. Ich, ich denke, der Hauptgrund war, ähm, der hier Akquisition aus meiner Geschmack war, im Prinzip das autonome Fahren und diese adas anzutreiben, um halt da eine ähm, gewisse Unabhängigkeit zu erzielen und um die Kontrolle über die Karte zu haben, weil die Karten sind immer noch ein wichtiges Asset, äh, mhm. auch für das autonome Fahren. Es, es gab lange äh, Zeit die Meinung, man braucht keine, keine Karten, aber mehr und mehr setzt sich diese Erkenntnis durch, dass eine Karte immer noch als Redundanz notwendig ist und auch die, die mehr, die, die Sicht nach vorne, was ich schon erwähnt hatte, dass man auch außerhalb des Gesichtsfeldes der Fahrzeugsensoren mhm. auch äh, eingreifen kann. Und das, mhm. ähm, das ist eigentlich die äh, war eines der Hintergründe, aus meinem, von meinem Geschmack, warum de, de, die Deutschen zugegriffen haben.
0: Mhm. Um ich, ich würde noch gerne ein anderes Thema an, anreißen. Ähm, wir haben vorhin schon viel darüber gesprochen, wie denn navigiert wird und dass es ja gewisse Strategien gibt. Ähm, zum Beispiel, dass man heutzutage nicht mehr nur st stumpf den kürzesten Weg fährt, sondern versucht, nicht an Schulen vorbeizufahren oder nicht durch Wohngebiete dann mit Verkehr zu belasten etc. Pp. Ähm, kannst du das ein bisschen erklären? Beziehungsweise, was mich da vor allem interessiert, ist, ähm, Inwieweit gibt es denn da auch Kooperationen und Verbindungen ähm, zu lokalen Verkehrsleitzentralen? Du hast gesagt, ja, ko kooperiert mit Düsseldorf beispielsweise für einzelne Projekte. Aber ist es denn, ist es wirklich machbar, wenn ich mit denen geredet habe, also nicht konkret Düsseldorf, mit anderen Verkehrsleitstellen kommt immer wieder, höre hör ich immer wieder mit. Ja, das stimmt. Ähm, das machen die Navigationshersteller auch. Aber wir vertrauen auf unsere Daten, weil da wissen wir, wie die hergestellt ja. werden, wo die herkommen. Und ich habe, ich, ich spüre da immer eine gewisse Vorbehalte, ich will jetzt nicht sagen Engstündigkeit, aber ein gewisses, wir haben das immer schon so gemacht, wir werden das weiter so machen, wie wir das getan haben.
2: Ja, die ist eine sehr gute Frage und, äh, und eine sehr gute Beobachtung. Und das ist genau dieses Dilemma, ähm, wenn man mal so äh, fünf bis zehn Jahre zurückgeht, als äh, Tom Tom so die ersten Systeme gebaut hat und nachgewiesen hat, es funktioniert, dass man halt ohne Infrastruktur Verkehrsdaten erheben kann, auch die Staus äh, sehr gut äh, abbilden kann gab es halt so eine Konkurrenzsituation. Auf der einen Seite waren die Verkehrsmanagementbehörden, die halt ihre eigene Infrastruktur aufgebaut haben, die haben Kameras, die haben Induktionsschleifen, haben ja. ihre Software umgebaut und machen halt dann äh, Wegeführung über diese berühmten Schilderbrücken etc. Jetzt äh, ist aber Folgendes passiert, die Navigation hat sich mehr oder mehr durchgesetzt. Jeder ist halt irgendeine, in irgendeiner Form dynamisch am Start, hat irgendwie mhm. Zugriff zu dynamischen Informationen über Mobiltelefonen, Einbaugeräte und so weiter. Das heißt, die Erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch, auch bei den Behörden. Ähm, wenn ich ähm, auf deine was, was machen will, um ähm, die Pakete steuern, muss ich mich im Thema Navigation stellen. Und ähm, es gibt mehr und mehr Behörden, die halt erkannt haben, wenn ich eine Fusion mache für, mit der bestehenden Infrastruktur plus den Daten, die ich äh, über, über Zulieferer wie TomTom Tom bekomme, kann ich einerseits die Kosten senken, aber auch mhm. die Qualität erhöhen. Und dann mit in einem Ko kollaborativen äh, in einem äh, Modell, wo ich, äh, wo ich zusammenarbeite, kann ich viel mehr erreichen. Mhm. Weil es macht, äh, es macht keinen Sinn, ähm, dass man konkurrierende äh, Strategien hat. Man, man, man muss ähm, dort ähm, anstreben, dass man ähm, eine gewisse Harmonisierung äh, zwischen äh, beiden Systemen hat. Sonst würde es ähm, Zunehmend zu Schwierigkeiten. Und warum mhm. ist das so? Wenn man mal von ausgeht, dass 50 Prozent sagen wir mal, der, der Fahrzeugnutzer dynamische Informationen haben und die fahren von A nach B und alle haben genau die gleiche Information dann kommen wir a priori zu einem Problem. Das war, wenn alle klar, jetzt ein, ein klar, dann, ding machen... Ähm, dann fahren alle in die gleiche, gleiche kleine Seitenstraße rein genau. und
0: dann ist halt der Stau da woanders. Kann,
2: kann man äh, wunderbar beobachten in Sao Paulo oder in Moskau. In Moskau gibt es halt einen großen Anbieter von Navigation, den ihr nutzt. Äh, ist die Firma Yandex. Und äh, fahren Sie mal vom Flughafen in die Innenstadt dann rasch aber Sie werden immer in den kleinen Straßen enden und da stehen Sie im Gridlock. Das ist genau der Effekt, der hier passiert. Ich optimiere die Verlustzeiten, äh, Selfish, meine eigenen Route, und dann mhm. werden die kleinen Straßen ganz attraktiv für, für den Routenplaner. Und das ist genau das Phänomen, was ich hier ansprechen will. Sie müssen nicht nur die Verlustzeiten sich angucken, sie müssen sich auch die Kapazität der Straße und die Volumina, die Nachfrage anschauen ja. und das in ein Gleichgewicht bringen. Und das ist, was wichtig ist zu, zu verstehen, sowohl als Verkehrsmanagementbehörden, aber auch als Navigationsanbieter. Mhm. Man muss sich mit dem Thema Kapazität der Straße auseinandersetzen, sonst wird es genau zu solchen Phänomenen führt. Leute treffen sich dann in den kleinen Straßen im Stau und das System mhm. wird instabil.
0: Aber ist es da nicht so, dass man ja also genau daraus ableiten sagt, dass es unterschiedliche Verkehrsteilnehmer gibt, die unterschiedliche... Anforderungen, Wünsche, Probleme auch haben. Also ich denke jetzt als Elektro, also als Elektroautofahrer so, mir ist jeder Kilometer gefühlt heiliger, als er mir im Verbrenner ist, weil er, weil er halt irgendwie gefühlt weniger da ist, auch wenn es natürlich irgendwie ein psychologischer Irrglaube ist. Das ist mir völlig, völlig bewusst. Aber, dass der Elektroautofahrer sagt, ich will um Himmels Willen immer zwangsläufig die kürzeste Route fahren und wenn die auch an 17 Schulen vorbeiführt, weil, weil halt, Mhm. Ähm, gibt es da auch unterschiedliche, unterschiedliche Routen, ja, Führungsarten, die man dann auch dann anwendet?
2: Das Problem hier ist eher ein, ein Problem der Politik. Wenn ich sowas haben will, muss ich in irgendeiner Form dann solche äh, Strategien implementieren. Ich meine, es wird immer Leute geben, die, die sich da nicht drum scheren. Wenn es halt äh, gesagt wird, ich will nicht an, an den Schulen vorbei, die werden immer ihr eigenes Süppchen kochen das kann man halt nur lösen, indem man auf einer politischen Ebene halt eine Strategie halt vorgibt mhm. und sagt zum Beispiel, es gibt ein strategisches ähm, Kartenlayer, könnte man sagen, man hat ein strategisches Kartenlayer, dass bestimmte äh, Straßenklassen nur für das Re-Routing benutzt werden. Das könnte man zum Beispiel, mhm. äh, könnte man machen, das wäre wär okay. eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich mache nur, wir haben sieben Straßenklassen zum Beispiel in der TomTom-Karte, dass man sagt, die ersten fünf Straßenklassen, dort erlauben wir ein Rerouting. Das müsste aber dann praktisch strategisch durchgesetzt werden und die mhm. müssten auch in irgendeiner Open Data-Initiative äh, verteilt werden, aber auch, müsste auch dann instrumentalisiert werden. Ja, das mhm. das wäre eine Möglichkeit. Die andere Geschichte, die natürlich da auch eine Rolle spielt beim strategischen Routing, es gibt ja auch viele äh, Fälle, wo es ja sinnvoll ist, äh, dass man solche Routen vorgibt äh, im, im äh, Desasterfall. Man hört es immer wieder in Kalifornien, die Brände, dann gibt es Fluten und, und Hurricanes, wo man wirklich auch dann Routen bekannt geben will, wo, wo, wo das ganze ähm, Optimierung von Routen kein, keinen mehr Sinn macht. Wenn viele Leute aus einem Gebiet rausfahren wollen, müssen sie halt äh, bevorzugte Routen auch vorgeben, nur ganz strategische Routen. Und da wird mhm. nach meinem Geschmack äh, sehr viel mehr passieren in den nächsten Jahren, weil viele Behörden genau erkannt haben, Sie müssen da genau mit diesen Navigationsherstellern kooperieren, dass sie Durchgriff haben auf die Verkehrsführung, weil die Leute gucken eben auf ihr Gerät, auf, ihr, auf die ja. Routen und nicht auf die Anzeigetafel. Und da ist genau die Chance, dass man gerade für diese äh, äh, Nutzerfälle dann ähm, exemplarisch dieses kollaborative Modell äh, implementiert und dann auch den Mehrwert der Navigation nutzen kann.
1: Mhm. Aber aktuell ist es noch nicht so, dass euch jemand sagt, ihr sollt
2: eure Routen nicht entlang von Schulen führen, oder? Wir haben ein Projekt gemacht, einen Piloten in, in Holland, wo wir das mal implementiert haben. Ähm, zumindest gibt es halt dann ähm, in, auf freiwilliger Basis, kann man dich äh, umrouten lassen oder man wird halt nochmal äh, gesagt, äh, Tempo 30 angebracht wegen der Schule, dass man zumindest informativ über Navigation den Nutzer mhm. anspricht. Ja. Also gab es bisher nur Piloten. Es ist aber noch nichts implementiert oder per Gesetz eben eh, durchgesetzt. Das gibt es noch nicht.
0: Gibt es auch, dass man, also so stelle ich mir das zumindest vor, wenn jemand, also wie man das ja kennt, es gibt den Autofahrer, der gerade sehr viel Zeit hat noch und der quasi keinen Termin hat und der andere, der hat halt Termindruck. Dass mhm. man in Anführungszeichen auch sagt, du komm, nee, ich kann auch zwei Minuten später ankommen, aber der andere, der hat, keine Ahnung, äh, halt ganz dringend wichtig, Termin dass man da auch sich dann so gegenseitig die, die Straße freischiftet oder ist das gerade die die Utopie in meinem Kopf?
2: Ja, das ist ein netter eine Anspruch, aber wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu nutzen. Das wäre wirklich, wär wirklich so ein Geschäftsmodell, so das ja, oder man, oder man, man ja. zahlt
0: einfach mehr. Du kriegst die schnellste ja, ja. Route, kostet mehr Geld.
2: Das wäre <lacht> durchaus denkbar. Man macht ein konsequentes das äh, charging system wie in London, aber auf Routenbasis und verkauft Routen. Das wäre natürlich auch ein Geschäftsmodell. Ist sogar vielleicht gar nicht so verkehrt. Also vom, vom technischen Ansatz her ist das sogar sehr sinnvoll, weil dann kann ich natürlich äh, die, dieses, dieses Ausgleichsvorgänge über Kapazität Genau. Ähm, wie wie, wie, wie aus, meiner,
0: aus meiner sozialen Utopie gerade ein kapitalistisches... Genau.
2: <lacht> ja, aber ob man das umsetzt <lacht> in Deutschland, habe ich mir Zweifel, aber es ist in der Tat ein Modell, was man, dass man praktisch die, die Steuer anstatt Staatlich mhm. zu verteilen, dynam dynamisiert und mhm. wer Zeit hat, kann, kriegt eine billige Route, die ein bisschen teurer ist von der Reisezeit. ist äh, technisch äh, ein schönes Modell, gefällt es mir. Es ist halt
0: dann wie S-Bahn fahren oder EC. Also... Mhm. <lacht> <lacht>
2: Nee, es gibt ja Experimente mit dynamischen to Tolling-Systemen. Da ist Singapur am weitesten, die haben ja, die machen dynamisches Tolling, also äh, mhm. wo, die, wo die, die Routen werden bepreist nach Nachfra Nachfrage. Also in Raschauer zahlt man halt mehr. Das sind ja solche dynamischen, äh, nachfragebasierten Systeme, mhm. wo man äh, da eben viele Routen experimentiert in diesem Inselstaat. Da ist man relativ mhm. weit schon. Aber das ist natürlich äh, äh, Utopie, sagen wir mal in Deutschland, das durchzusetzen, auch wahrscheinlich mhm. unerwünscht, vermute ich mal. Ja, okay. ist die
0: CSU nicht mehr in der Macht ist, wird das mit der Maut eh schwierig, glaube ich.
2: Am Ende, wenn man es mal auf den Punkt bringt, ähm, das Problem, was wir haben, ist halt einfach, die Nachfrage ist einfach zu groß. Und ähm, der Zeitgast wäre eben, umzusteuern, das ist, ähm, was in den Städten halt auf der Agenda steht, ich muss halt äh, mehr Leute von der von der Straße runterkriegen. Das ist mhm. muss, das muss man halt angehen. Das ist eine politische Aufgabe. Die Technik äh, steht da mit, mit guten Lösungen. Am Ende ist aber auch eine politische Lösung, dass, dieses Umsteuern mhm. wirklich zu, zu voranzutreiben.
1: Mhm. Glaubst du denn, dass man durch ähm, sehr geschicktes ähm, ja, Navigieren des gesamten Verkehrs ähm, tatsächlich noch viel rausholen kann aus dem bestehenden Straßennetz und dann einfach bauen.
2: Das die würde ich nicht das Problem kann. lösen. Nee, das hm. sehe ich nicht so. Man kann noch äh, hier und da optimieren, das ja, aber das ist ähm, im, im Bereich von 5 bis 10 Prozent, wo man darüber redet. Strukturell muss man an den sogenannten mod modalen Split ran. Das ist die Verteilung mhm. der verschiedenen Verkehrsträger. Und da ist ja viel passiert in der Pandemie. Das Fahrrad ist einer der großen Gewinner. Leider auch hat der äh, Person, öffentliche Personennahverkehr verloren. Aber das ist genau die Schraube. Man muss umsteuern, um äh, die Leute von der Straße runterzuholen, gerade in, in den Kernzonen der Städte, wo die Staus sind. Dort muss ein Umsteuern passieren. Und das ist eine politische Aufgabe, wo auch Geld in die Hand genommen werden muss. Wenn man das will, dann ist es einfach eine Nachfrageumsteuerung. Und mhm. nur, einem, nur jetzt, ähm, dass ich den Verkehr optimiere, dann, das ist einfach nicht möglich, weil das Netz ist zu voll und man, man kann ja nicht alle, alle Häuser weghacken, um Straßen zu bauen. Das macht auch keinen Sinn. Die Städte sollten ja äh, für, die, für die Menschen sein und nicht für die Fahrzeuge. Mhm. Eigentlich sollten mehr Fahrzeuge aus den Innenstädten raus verschwinden und da muss man halt äh, ran. Und äh, mhm. dann äh, wichtige Arterien dort optimieren, aber die Kernzonen der Städte sollten äh, eher weniger Verkehr haben. Das ist die politische ja. Aufgabe, die man lösen muss. Und das nennt man Modus Bit Management, dass man halt wirklich umsteuert auf Fahrrad, auf äh, öffentlichen Nahverkehr. Und das ist halt nicht in zwei Jahren zu, zu lösen, aber man kann das angehen. Es gibt gute Beispiele in Europa und in der Welt. Kopenhagen hat äh, innerhalb von 20 Jahren ähm, das System komplett umgesteuert auf Fahrradfahrer. Heute mhm. gibt es da Fahrradstaus äh, an den Ampeln und keine, mhm. keine äh, PKW-Staus. Ist also sehr, sehr erstaunlich. Aber doch, es war eine politische Aufgabe, die eben über 20 Jahre eben implementiert wurde mit konsequenter Umsteuerung.
0: Aber wäre das sicher dann auch für, für, für einen Player wie TomTom ein, ein relevantes Thema, zu sagen: Okay, wir machen nicht nur hd-Karten für autonomes Fahren und, ähm, Ampelphasen und Stau, sondern uns ist von den Berliner Verkehrsbetrieben genauso wichtig, wann denn die Straßenbahn so und so fährt und versuchen das zu implementieren, um unserem Autofahrer auch, den wir dann ja hinterher ansprechen, über die Infotainments-Navigationssysteme in den Autos zu sagen, guck mal, du kannst jetzt hier parken und dann umgehst du den Stau, ähm, weil hier ist Park and Ride und dann die Bahn kommt in fünf Minuten, hast du sogar noch Zeit, den Kaffee davon zu holen am Eck. Und dann steigst du ein und bist trotzdem schneller im Büro oder wo auch immer du mhm. hin willst. Arbeitet ihr auch an solchen Konzepten? Oder sind wir wieder in der Utopie, in meiner Utopie?
2: Von der Kernkompetenz haben wir natürlich äh, da auch viel. Wir würden jetzt nicht das Thema äh, äh, Nahverkehr angehen und ÖPNV, weil das ist ein sehr, sehr komplexes Problem, was auch schon relativ gut gelöst wurde. Aber das Thema... Routing für andere Verkehrsträger. Wir haben jetzt, äh, sind im Bereich letzten Jahres in Richtung äh, navigation haben wir Lösungen gebaut. Äh, in Prin prinzipiell kann man damit auch äh, Fahrräder bedienen, aber aktuell sind wir noch auf der Straßenkompetenz, da ist unser Fokus, aber man mhm. wird sehen, was die Zukunft bringt. Von der Kernkompetenz haben wir natürlich alle Handwerkzeuge da, die man dazu braucht, um andere Verkehrsträger auch zu bedienen.
0: Ja. Ich meine, ihr könnt Datenbanken, ihr könnt Datenbanken miteinander vermischen, und viel mehr, haha, von meinem Gefühl her, kann's ja da kann es ja dann nicht mehr sein. Also es ist natürlich trotzdem Raketenwissenschaft am Ende, aber ja.
2: Es geht wieder am Ende, man braucht eine gute Karte ja und wenn man andere mhm. Verkehrsträger bedienen will, braucht man auch da eine gute Karte daran. Das, das ist der, der Punkt, den man da bedienen muss. Mhm. Und äh, das Routing ist, äh, ist am Ende ein ganz stümper mathematischer Graph, der, der ein paar Attribute <lacht> hat. Der, das ist dann äh, alles, alles schick, aber die, die Karte muss halt auch mhm. verfügbar sein in einer hohen Qualität und in der richtigen Geografie. Und das ist die Herausforderung, die man die man da hat. Mhm. Mhm. Klingt so ein bisschen äh, wie ein
1: Abschlusswort, ähm, Luca. Wir machen ja am Schluss immer noch ein kleines Ritual. Ähm, ich würde fast vorschlagen, <lacht> das lässt du jetzt auch zum mal später angedeihen, oder?
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Peter, an je, am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt es die, die äh, berühmt-berüchtigten AP-Fragen. Ähm, das heißt, ich stelle dir eine Frage zu einem Für oder einem wieder und du entscheidest dich einfach möglichst schnell. Und wenn es eine kleine Anekdote oder ein, ein, eine nette Begründung gibt, lass sie uns gerne wissen. Okay. Deswegen fangen wir direkt an. Bist du mehr der Typ Streaming, Dienst oder CD und Schallplatte? Äh, Streaming. Ferrari oder Tesla?
2: Tesla, ganz klar.
0: Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
2: Loft in der Stadt. Ich bin, okay. äh, ist mir zu ruhig in einem Land.
0: <lacht> okay, dann, ähm, Auto oder Fahrrad?
2: Auto, ehrlicherweise. <lacht> ist einfach Zeit, Zeitbudget. Ähm, sitzt
0: du im Auto gerne vorn oder hinten?
2: Immer vorn links. Okay. Sagen <lacht>
0: deine Mitmenschen, dass du, ein guter äh, dass du ein guter Fahrer bist?
2: Oh, das ist, ich habe immer harte Diskussion als Fahrer. <lacht> Okay, okay. Ich habe immer einen Chef neben mir, wenn er fährt. Ah,
0: schön. Ist gut, wenn, wenn jemand dabei ist, der es besser kann oder weiß. G genau. ähm, du als, als Datenmensch vielleicht besonders interessant ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs. Bist du der Typ Aluhut oder Accept-All?
2: Accept-All, alles Zeit. Kleine, wenig Zeit verschwenden für, für, für solche Sachen.
0: Okay. <lacht> ähm, Fliegenfischen oder Motorradfahren?
2: Uh, fliegen. Star ohne Wars Fischen und, oder? oder oh, ohne Fischen.
0: Star Wars oder Star Trek?
2: Uh, gute Frage. Star Wars. Kaffee oder Tee? Boah, Kaffee. Uh, ich bin Kaffee-Junkie. Ohne, ohne, morgens ohne Kaffee geht gar nichts.
0: <lacht> Steak oder Falafel?
2: Steaks. schönes Steak, wunderbar.
0: Und bist du mehr der Typ Nachteule oder Lerche?
2: Ganz klar Nachteule. <lacht>
1: okay, okay weil klar. vorher die Antwort äh, so schnell kam, was für ein Auto
2: fährst du? Äh, witzigerweise, ich fahr, ich habe gerade das 10-Jährige erlebt, ich habe einen äh, Skoda Superb, ich bin damit sehr zufrieden, schönes Fahrzeug, ich wollte jetzt umsteigen, äh, ich hatte mir erst Hybrid angeguckt, aber irgendwie, es sträubt sich, ich will jetzt lieber warten auf EV, ich will dann gleich umsteigen, wenn dann die Reichweiten äh, ansteigen, ich will dann auf ein Voll-EV gehen. Was wäre denn aktuell genau. das
0: Einzige oder auf, auf welchen könntest du dich denn gerade, wenn, wenn du müsstest, auf welchen würdest du dich einlassen können, wollen?
2: Ja, ich, ich hat, äh, eigentlich finde ich mein, mein Fahrzeug super, weil ich habe einen, hab einen großen Garten, ist mal viel zu tun und zu transportieren. Wenn man es nicht Perb gäbe, zum Beispiel sowas in der Art wieder als Elektro, das wäre natürlich äh, sehr, sehr schön.
0: Ja. Äh, weil Kombis sind auf dem Elektromarkt eher
2: rar. Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Mhm. Aber, den gibt es als hybrid ja. Aber wie gesagt, ich bin euch überzeugt, dass das, das richtige Konzept ist. Es ist so halb, halb Seiten, halb gar. <lacht> ja, sehr Dann gut
0: würde ich sagen hoffen wir auf den ich, ich persönlich würde ja auch sehr hoffen auf einen auf einen EV Kombi aber gut das dauert wahrscheinlich noch 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 einen Ticken glaube ich
2: aber, aber es kommt es kommt es kommt ja. da wir noch ein bisschen gedulden aber <lacht> was äh, erstaunlich gut jetzt äh, nach vorne geht ist die die Batterien werden werden besser und die neuen Technologien die da am Start sind die werden die Reichweiten dramatisch erhöhen mhm. also da ist da ist Hoffnung in Sicht genau. und das Thema Infrastruktur denke ich auch äh, das wird sich jetzt lösen der Druck kommt von der Straße die, die Zahlen gehen nach oben die Zulassungszahlen und dann wird das Problem sich auch lösen, weil einfach mehr Geld in den Markt ist. Dann kann man auch mehr investieren ja, mit größeren ja. Playern.
1: Aktuell gäbe es sogar schon ein Kombi von, von MG in elektrischen Kombi. ist jetzt genau jetzt Typbezeichnung entfallen, aber sehr, sehr konventionelles Kombi-Auto mit Elektroantrieb. Stimmt. Aber ein bisschen warten kann auch nicht schaden.
2: Ja. Wir warten, bis die Kinder an die raus sind und dann schlagen wir zu. <lacht>
0: okay. Ähm, bis wir alle diesen ähm, elektrischen chinesischen MG fahren, ähm, an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr hört uns wieder in zwei Wochen am Freitag. Ähm, wir wünschen mhm. euch natürlich auch heute, heute ist Weihnachten, ähm, oder Heiligabend vielmehr, einen wunderschönen, ein besinnliches Fest und schöne Feiertage. Ähm, wenn ihr euch der Podcast gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.move-magazin.de oder hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung bei iTunes. Ähm, und als kleines Schmankerl, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch sonst dürft ihr euch natürlich wieder eine Gratis-Ausgabe der Automotor und Sport, der großen Printmutter von Move, ähm, gönnen, indem ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS klickt, dort eure Adresse eingibt und dann kommt das ein Ausgaben-Gratis-Abo zu euch nach Hause. Ähm, Gerade für die Feiertage, Vielleicht auch was Schönes zum Schmökern. Ich sage nochmal vielen Dank, äh, Gerd. Vielen Dank, Ralf-Peter, für die Zeit. Und ähm, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich danke auch. Ciao, ciao.